0: Es ist der Traum des Menschen, ewig geliebt zu werden. In Berlin sprechen wir mit Menschen viel über Jesus und wie wir ihn erleben. Und da haben wir eine Bekannte, die hat eine Liebesbeziehung gehabt, die zerbrochen ist. Und sie sagte zu mir im Wohnzimmer, weißt du, war ich ihm nicht genug gut im Bett, dass er mich verlassen hat. Ich habe ihm doch im Bett alles gegeben Und dann sagte sie im Nachsatz, ich habe doch nur einen Wunsch, einmal vorbehaltlos, bedingungslos geliebt zu werden. Und es muss ja nicht für immer sein, wenn es nur mal für einen Monat oder so wäre. Die Sehnsucht des Menschen, geliebt zu werden, ein Umfeld zu haben, wo man gewünscht ist, verstanden wird, wo Beziehung nicht etwas ist, was einfach einem Gefühl entspricht, sondern einer klaren Verbindlichkeit. Als ich gebeten wurde, über dieses Thema zu sprechen, habe ich gedacht, ist eigentlich nicht unbedingt mein Kernthema. Habe ich mir überlegt, weshalb nicht. Habe ich gemerkt, das hat seine Gründe. Ich habe die ewige Liebe gefunden. Und diese ewige Liebe füllt mein Leben aus. Doch es ist nicht so, dass diese ewige Liebe einfach nur gefühlsmäßig kommt. Diese ewige Liebe zwischen zwei Menschen ist ein kostbares Geschenk, das wir pflegen müssen. Ich möchte heute, wenn ich über Glück, Erfüllung in der Partnerschaft für alle, die den Sonntagszettel haben, die Vorbereitung ist hier drin. Wenn ich darüber spreche, möchte ich zwei, drei Dinge vorwegnehmen. Ich will nicht darüber sprechen in dem Sinne, dass ich euch ein vollkommenes Bild male, vor Augen male, Das ist dann all denen, die durch die Not einer Scheidung gegangen sind, durch den Zerbruch persönlicher Beziehungen, Menschen, die erlebt haben, wie die Eltern auseinandergegangen sind, Menschen, die mit Schuldgefühlen beladen gemerkt haben, sie haben das Leben nicht in den Griff gekriegt, dass sie heute Abend weggehen und denken, ich habe versagt. Da spricht jetzt Gott gegen mich. Ich werde gerichtet, ich werde abgelehnt. Ist es doch so, dass viele Menschen, deren Ehen zerbrechen und die Christen sind, nicht nur der Schmerz über der zerbrochenen Ehe auf sie einfällt, sondern auch das Unverstehen, und die Ablehnung der Christenfamilie, wo wir doch berufen wären, den Menschen, die durch Lebenszerbrüche gehen, eben Jesus näher zu bringen, sie zu ermutigen, zu ihnen zu stehen, auch in den Stunden größter Dunkelheit und Finsternis. Wenn ich darüber spreche, geht es mir nicht darum, ein Bild zu zeichnen, dem niemand entsprechen kann, das dieses schale Gefühl hinterlässt, sondern einen Rahmen zu geben? Wie können Menschen, die gerne heiraten möchten, bessere Entscheidungen treffen? Wie können Menschen, die verheiratet sind, weitergehen in ihrer Liebesbeziehung? Wie können Menschen, die durch die Zerbrochenheit einer Scheidung gegangen sind und die sich eine Partnerschaft wünschen, kluge Schritte in diese Richtung tun? Ich habe am Anfang gesagt, mich hat es eigentlich gar nicht so ich habe nicht empfunden, dass das mein Thema ist, und das hat zwei Gründe. Der erste, meine Liebe, die ich gefunden habe, die Liebe des Lebens, meine Frau. Aber der zweite Grund sind eigentlich meine Eltern. Mein Vater war 43, als ich geboren wurde. Meine Mutter gut 25, 26, 25 ,5. Also sie war gut 17 Jahre jünger als mein Vater, und sie hatten beide die Liebe ihres Lebens gefunden. Für mich war es absolut normal, dass ein Ehepaar sich liebt, dass zwei Ehepartner zueinander stehen, dass sie zusammen sind. Familie zu sein, die Sicherheit vermittelt, war für mich die Grundlage meines ganzen Lebens. Und ich weiß, wie ich zwei-, dreimal eine riesige Krise hatte, als ich meine Eltern zerstritten und bei einem Streit, ich sehe den noch vor mir, ich muss so sieben Jahre alt, acht Jahre alt gewesen sein, äh, da stritten sich meine Eltern und innerlich fühlt ich mich hin und her gerissen zu meinen ein Meter 86 großen Vater zu stehen oder zu ein Meter 57 großer Mutter. Und weil die Mutter kleiner war, stellte ich mich auf ihre Seite und fühlte mich gleichzeitig meinem Vater gegenüber schuldig, weil ich Seite ergriffen hatte. Und ich weiß noch, wie in meinem Kinderherzen drin eine furchtbare Angst war, meine Eltern würden auseinandergehen, weil ich habe sie damals noch nie streiten gesehen. Und wie ich dann befreit war, als das okay war. Ich habe sie nicht mehr als zwei-, dreimal streiten gesehen in den ersten 18 Jahren meines Lebens. Als ich dann älter war, habe ich sie öfters streiten gesehen, was ebenfalls äußerst wohltuend war für mich. Aber ich bin so aufgewachsen. So war es für mich ganz klar, eine Ehe, die ist ungefähr so. Und schon sind wir mitten im Thema drin. Unsere Ehen beeinflussen die nächste Generation. Kinder richten sich an ihren Eltern aus. Was die Kinder mitnehmen von der Ehe ihrer Eltern, entscheidet später über das Maß der Heilung, die sie von Jesus Christus brauchen. Und damit sage ich, alle Menschen brauchen Heilung, gleich wie gut es war. Aber die Menschen, die in einer zerbrochenen Familie aufgewachsen sind, brauchen ungemein viel mehr Heilung. Weshalb? Weil die tiefsten Lebenssicherheiten eines Kindes und eines jungen Menschen abhängig sind von der Harmonie einer Ehebeziehung der Eltern. Und wenn die nicht da ist, wird einem jungen Menschen der Boden unter den Füßen weggerissen. Und das sage ich nicht, um Alleinerziehenden jetzt in irgendeiner Weise Schuldgefühle zu machen, sondern um zu sagen, meine Lieben, diese Kinder, die nächste Generation braucht Heilung von Jesus, so oder so. Aber wenn wir es durch die Gnade Jesu schaffen, uns zusammenzuraufen und den Weg zu finden in eine erfüllende Ehe und ein Familienleben, das den Kindern Ermutigung gibt, haben sie eine andere Voraussetzung, ins Leben rauszugehen. Wie war das bei mir? Nun, ich wurde als Zwölfjähriger von einer Frau verführt. Und wenn man als Zwölfjähriger verführt wird sexuell, dann wird etwas aufgeweckt, das ungemein viel Kraft hat. Und zwischen meinem zwölften und 18. Lebensjahr hatte ich nur eines im Kopf. Das waren Mädchen. Und ich hatte auch überhaupt keine Hemmungen, denn dieser Hunger, der war geweckt worden, ich sah kein Problem dahinter, denn ich sagte mir, wie ich das vor zwei, drei Wochen zum Ausdruck gebracht habe, über Weltanschauungen, ich muss zuerst an mich denken, war so ein Gedanke. Oder jeder kann doch tun, was ihm wohl tut, ich tue ja niemandem etwas Schlechtes und das haben wir ja beide gewollt. Oder unabhängig davon, ob es jemandem schadet, was für mich stimmt, stimmt dann auch wirklich. Und so wurde ich dann 18. Und rückblickend muss ich sagen, ich war vollständig unkundig, was ich in meinem Leben gemacht habe, mir selbst in diesen sechs Jahren und besonders diesen jungen Frauen, die ich kennenlernte. Ich hatte während dieser Zeit eine zweijährige intensive intime Beziehung zu einem Mädchen, das ein Jahr älter war als ich. Später hat sich ihre Mutter selbst verbrannt. Ihr Vater hat Selbstmord gemacht. Die Familienverhältnisse waren furchtbar bei diesem Mädchen. Und ich war eigentlich, als sie 15 war, der einzige Halt in ihrem Leben. Die Hoffnung, dass ich sie heiraten würde und es der Tochter dann besser gehen würde, bewirkte bei der Mutter, dass sie jeweils die Wohnung räumte, damit wir alleine zusammen sein konnten. Und als ich dann 16 war, verliebte ich mich in sonst jemanden und habe nicht viel dabei gedacht. Es war jemand Neues und äh, ich sagte das meiner Freundin. Sie begann einen Selbstmordversuch, sie kam in die psychiatrische Klinik vor fünf Jahren ist sie an Alkoholismus gestorben, hat ihr Leben nie mehr auf die Reihe gebracht. Und ich sage das nicht, weil ich mich schuldig fühlen würde. Ich bin mir sehr bewusst, dass jeder Mensch für sein Leben verantwortlich ist. Und ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat. Gleichzeitig weiß ich auch, was in meinem Leben angerichtet wurde und was ich angerichtet habe im Leben anderer Menschen, was nicht zu einer erfüllten Ehe im Leben dieser Menschen führte, sondern ein erfülltes Leben bedrohte. Was ist denn Gottes Antwort darauf? Gottes Antwort ist, dass er uns für unser Leben einen Rahmen gibt, der es ihm erlaubt, uns zu segnen. Grundsätzlich ist es so, Gottes Gedanken sind immer gut, auch wenn wir versagen. Gott wird einem Menschen, der zu ihm kommt, gleich wie viel er angerichtet hat, nie wegschieben. Er wird nicht nur vergeben, sondern er wird Heilung geben. Gott ist ein Gott des Neuen. Gleich wie zerbrochen du warst, der neue Tag kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt, beginnt die Umgestaltung deines Lebens, damit du Hoffnung wirst für andere. Unabhängig davon, was je geschehen ist. Und gleichzeitig, wenn du die ganze Fülle der Versorgung Gottes erleben möchtest, lohnt es sich, sich an dem Rahmen zu orientieren, den Gott uns gegeben hat. Gottes Antwort für eine erfüllende Ehe ist eigentlich eine Dreiecksbeziehung. Eine Dreiecksbeziehung. Matthäus 19, 4-6 steht, lässt ihr denn, lest ihr denn die Heilige Schrift nicht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Heißt hier noch nicht im Geist eine Einigkeit, aber in der ganzen Gefühlswelt, in der Absicht, an ihrem Körper, in der Sexualität. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden und auseinanderbrechen. Was sagt hier Jesus? Jesus meint, dass die Ehe ein Gefäß ist, das Gott uns geschenkt hat, um uns Versorgung zu geben. Sexuell, emotional und letztlich auch geistlich, dass wir eine gemeinsame Aufgabe haben. Und dort, wo eine Ehe in diesem Rahmen gelebt wird, nicht nur in einem Bereich der Sexualität oder der Gefühlswelt, sondern wir wollen miteinander einen Zweck in unserer Ehe verfolgen und diese, diese drei Dinge zusammenkommen, dort ist die Chance, dass die Ehe erfüllt ist, viel größer als dort, wo das nicht der Fall ist. Scheint logisch zu sein, ja? Gleichzeitig ist es nicht nur die Ehe, eine Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern Jesus hat mit uns ein Bündnis geschlossen, dass er zu uns steht und wir die Möglichkeit haben, uns verbindlich auf ihn zu beziehen. Und wenn wir heiraten, einen Menschen heiraten, der in diesem Bündnis zu Jesus steht, kommen zwei Menschen zusammen, die auf der Basis einer Dreiecksbeziehung leben. Mann, Frau und Gott. Und immer wenn sie nicht mehr weiter wissen, haben sie eine Ombudsstelle. Haben sie jemanden, der ihnen dabei hilft, mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen. Zusammenkommen, Frau verlassen. Ich erinnere mich an meine Schwierigkeit, äh, als ich dann 18 war und Georgia kennenlernte, Sie einige Monate später schwanger wurde, wir Marius erwarteten, war es für mich klar, ich heirate diese Frau, denn ich hatte von meinem Vater gehört, man musste den Mut haben, Verantwortung zu tragen und auch, dass meine Eltern gesagt hatten, sie würden mich immer lieben, gleich was, aber ich müsse die Konsequenzen meines Handelns selbst tragen, was ich heute als ungemein gute, exirische, erzieherische erzieherisch wertvoll betrachte, dass sie mir das wirklich gesagt haben von kleinem Alter an. Da wusste ich, ich will Verantwortung übernehmen. Und ich liebte meine Frau. Heiß, ich mein. Wenn man mit 18 verliebt ist, hat man keinen Kopf mehr. Man besteht nur aus dem Bauchmittelteil. Die Gefühle, die einen überwältigen, die alles einnehmen. Man kann nichts mehr anderes denken. Man träumt davon, man kann am Abend nicht einschlafen, weil man nur immer daran denken muss. Und morgen erwacht man mit dem ersten Gedanken. Ich habe Briefe geschrieben, bestimmt 100 Briefe. Auch den endlosen Brief, der noch nicht fertig ist. Und Georgi hat eine ganze Kiste voller Briefe von mir. Und und die hieß, da hieß immer dasselbe drin, also so kreativ war ich auch wieder nicht. Von zwei Flüssen, die zusammenfließen und in Ewigkeit sich auf den Weg zum Meer machen und solche Dinge. Aber ich merkte, dass da etwas Trennendes war zwischen uns, meine Vergangenheit. Und ich merkte plötzlich, dass ich in der Vergangenheit zwischen dem 12. und 18. Jahr, Lebensjahr, Dinge gelebt hatten, hatte, die mich von meiner Frau trennten. Und ich begann zu beten. Ich sagte, Jesus, ich kann ja Sünde nicht so sehen. Und was ist denn Sünde? Und ich merkte, ich hatte mich Jesus hingewandt, weil ich einen Lebenssinn suchte und weil ich einen König suchte. Aber ich war nicht aufgewachsen in einer Umgebung, wo man Sünde thematisierte. Also ich wusste eigentlich, was ist Zünde, wusste ich nicht. Und ich merkte dann, da ist dieser Anspruch von Jesus an meinem Leben. Ich möchte meine Frau vorbehaltlos lieben. Und da sind sechs Jahre Geschichte dazwischen, die ich nicht vergessen machen kann. Und ich betete und las die Bibel und so. Und ich erinnere mich, eines Tages in Konolfingen, da gibt es zwei, drei Linden auf einem Hügel oben, und dort gibt es eine lange Treppe und ich ging die Treppe hoch mit Georgia zusammen. Und ich, und ich sagte, ich möchte so gern Sündenerkenntnis und Buße tun. Ich möchte, dass mir das wehtut, dass ich das verstehe, dass es in mein Herz reinkommt. Ich kann ja nicht nur sagen, es tut mir leid und es ist nur im Kopf. Ich will, dass es aus dem tiefsten Inneren herauskommt und auf halbem Weg begann ich zu weinen, kam der Geist Gottes über mich und ich schluchzte auf dem ganzen Weg. Es war so herrlich. Ich war aufgelöst, bis wir oben bei den Linden waren. Dort hat es so eine Bank und wir setzten uns auf die Bank und konnten ins ganze Tal runterschauen. Und ich konnte ihr jede Geschichte, die mir einfiel, erzählen, sie um Vergebung bitten. Und als ich die Treppe runterging, war alles weg. Ich war wieder eine Jungfrau, sozusagen. Und ich habe diese Kraft des Evangeliums gesehen, die in meinem Leben alles Alte weggewaschen hat und mir Hoffnung gegeben hat für das Neue. Und plötzlich sah ich unsere Ehe eben nicht mehr belastet mit dem Schrott der Vergangenheit, nicht mehr belastet mit meinen Versagen im Alltag, sondern ich sah meine Ehe in diesem Dreigespann mit Jesus Christus, der uns dabei hilft, unsere Ehe zu leben, dass sie A, uns gegenseitig erfüllt und B, dass wir unseren Kindern etwas weitergeben können, das ihnen in ihrem Leben Kraft gibt. Gott gewichtet die Ehe so sehr wie Elternschaft. Eltern zu sein, unterstreitet sich keiner von uns darüber, dass es besser ist, gute Eltern zu haben als schlechte Eltern. Und es würde auch keiner darüber streiten, dass man immer Eltern bleibt. Ich merke manchmal im Umgang mit meinen erwachsenen Kindern, dass ich so aus der Vaterrolle rausrutschen muss. Ich kann ja meinem 30-jährigen Sohn nicht sagen, er soll doch seine Schuhe richtig anziehen. Ich meine, irgendwann hört ihr das auf. Und ich tue mich manchmal schwer damit, das so richtig zu tun. Aber eines ist klar, wir bleiben Familie. Ich bleibe Vater. Keiner würde das hinterfragen. Und genauso ist der Plan Gottes nicht nur bei Elternschaft so, sondern auch in der Ehe, dass wir einander langfristig wahrnehmen und zusammen sind, so dass dann, meine Lieben, möglich ist. Und es gibt Situationen, da habe ich Menschen schon geraten, sich scheiden zu lassen. Dies zur Entlastung derer, die sonst unter Druck kommen. Aber lass mich etwas lesen hier aus der Heiligen Schrift, aus Malachi, Kapitel 2, Vers 14. Noch etwas wirft euch der Herr vor. Ihr weint und stöhnt. Ihr drängt den Altar des Herrn mit Tränen, weil der Herr von euren Opfern nichts mehr wissen will und sie nicht annimmt. Ihr fragt nach dem Grund. Die Antwort lautet, der Herr hat genau gesehen, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl sie immer an eurer Seite waren und zu eurem Volk gehören, mit dem der Herr einen Bund geschlossen hat. Hat der Herr euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint in der Ehe? Und warum hat er das getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören, Spürt ihr etwas von dieser Leidenschaft? Darum nehmt euch in Acht, haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt, denn der Herr der Allmächtige Gott Israels sagt, ich hasse Ehescheidung, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Was meint er damit? Spricht er jetzt primär vom Akt der Scheidung oder spricht er primär von der Art und Weise, wie wir miteinander in der Ehe umgehen? Ich glaube, das Zweite ist wahr. Wie kann die Ehe und Familie eine Hoffnung sein, wenn sie einfach nicht geschieden wird oder wenn zwei Ehepartner einander die Treue halten? Geist, Seele und Leib. Und ich muss euch sagen, das ist nicht etwas, was einfach im Bauchen steht. Meine Frau und ich haben äh, sehr ähnliche Charaktere an gewissen Punkten. Wir sind beide ziemlich impulsiv. Und es kann vorkommen, dass wenn jemand einen Knopf drückt, dass es relativ schnell dicke Luft gibt. Das ist meistens nicht der Fall, wenn christliche Freunde mit uns zusammen sind weil wir uns dann zusammenreißen. Aber ich erinnere mich, wie vor einigen Jahren, vier, fünf Jahren, ich war so irgendwie wütend und ich hatte so genug und ba, ba, ba. Wir saßen im Leitungsteam zusammen an einem Abend, kurz vor unserer Auszeit, die wir hatten, in 2003 oder 2004. Und ich war so geladen, ich sagte zum Team, und ich weiß nicht, ob wir noch verheiratet aus dem sabbatical zurückkommen. Und es war einfach Stille im Raum. Heute bin ich froh, dass keiner eine zu große Sache daraus gemacht hat. Aber Liebe will erkämpft sein. Man fühlt Liebe nicht immer so. Man ist nicht immer verliebt. Manchmal ist man stinksauer und könnte verzichten. Und gerade an diesen Punkten kam mir etwas entgegen, was ich bei meinen Eltern gelernt habe. Wir hatten häufig am Sonntagmorgen Brunch zu Hause, meine Mutter, mein Vater und ich, zu dritt. Und Das ging dann so, meine Mutter machte alle Arbeit. Mein Vater und ich saßen am Tisch, er rauchte zwei bis drei Pakete Zigaretten im Tag. Zwei, nicht drei, meine Mutter korrigiert mich. Und ich rauchte ein Paket, und da haben wir uns gezofft und gestritten und diskutiert und da flogen die Fetzen und dann war alles okay, wenn wir fertig waren. Und diese Angewohnheit kam mir in meinem späteren Leben sehr zunutze, dass ich nämlich heute streiten kann und tun kann und, und so und wenn fertig ist, ist alles gut. Und genau das mussten wir in der Ehe lernen, dass wenn wir streiten, wenn es nicht mehr geht, dass es noch geht dass man neu beginnen kann, besonders wenn dieser Dritte im Bund ist. Und so möchte ich sagen, nicht in erster Linie zu Menschen, die in einer Ehe, sagen wir mal, gefangen sind, die eben auf Ablehnung besteht und wo Leib, Seele und Geist in der Beziehung nicht gepflegt werden, sondern besonders Menschen, die in der Ehe stehen, sagen, pflegt Geist, Seele und Leib in der Ehe. Wenn es tut, wächst eine Einheit und eine Zusammengehörigkeit heran, die durch viele Krisen gehen kann und die besonders für eine nachfolgende Generation eine riesige Hoffnung ist. Wie ist es mit der Sexualität in diesem Zusammenhang? Georgia und ich, ich spreche von mir, nicht von ihr, das müsste sie sagen, aber es gibt die Strom- und Drangjahre, da spezialisiert sich der Mann auf Hamburger und nicht auf ein Gourmet-Mal. Das heißt häufig und schnell, aber nicht unbedingt ausführlich und gut. Und wenn man älter wird, verändert sich die Sexualität. Sie ist nicht mehr nur lustfokussiert, sondern sie wird innigkeitsfokussiert. Man gehört zusammen. Das ist ein Maß an Nähe, das man in der Ehe lebt nach 10, 20, 30 Jahren zusammen sein, dass eine Nähe ist, die Wärme gibt. Da braucht man nicht mehr viel diskutieren. Da ist das Zusammensein ermutigend. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass die Sexualität, und ich sage das nicht einfach so, ich meine das, das stimmt wirklich, je älter desto schöner, vielleicht weniger häufig. Aber ein gutes Gourmetessen ist besser als zehn Hamburger. Und es lohnt sich, in die Sexualität zu investieren, dadurch, dass wir eine langfristige, verbindliche Beziehung in der Ehe leben und nicht eine kurzfristige. Wer sich mit kurzfristigen Beziehungen zufrieden gibt, gibt sich auf Kosten einer lebenslangen Erfüllung, mit der Kurzfristigkeit zufrieden. Wie macht das ein Mensch, der jetzt nicht mehr 20 ist und nicht mehr 25, ein Mensch, der vielleicht über 40 ist, durch die Wogen des Lebens hindurchgeschifft ist und erlebt hat, wie die Ehe zerbrochen ist? Ich glaube, dass es nie zu spät ist, eine erfüllende Ehe zu schließen. Gleich, ob du 50 bist oder 60 oder 70. Es ist nie zu spät. Wenn dieser Wunsch in deinem Herzen ist, kannst du nichts erzwingen. Aber du kannst dich öffnen und auf Gottes Versorgung vertrauen. Und ich bin davon überzeugt, dass für unsere Kinder und die nächsten Generationen dieses Vertrauen in Gottes Führung sich total lohnt. Und dass wir unseren Kindern etwas vermitteln können, dass sie weit bringen wird in den Herausforderungen der Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten. Bis dann Jesus wiederkommt.